0: Fala, pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, sou narrador locutor e este é o podcast Cafezinho. Neste 8 de fevereiro de 2024, comemoramos 4 anos de atividade levando informação, opinião, variedades e entretenimento para você do outro lado. Seja no podcast propriamente dito, no nosso site ou em nossos perfis oficiais nas redes sociais. E para comemorar nosso quarto aniversário, faremos uma reapresentação de três episódios especiais do podcast Cafézinho. O primeiro traz uma breve história dos transportes no Brasil. O segundo é simplesmente o nosso primeiro especial sobre o tema empreendedorismo, que chegou a ser finalista da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo em 2021. E o terceiro é sobre a força do empreendedorismo no Brasil pós-pandemia. O especial mais recente sobre o tema empreendedorismo que foi veiculado na temporada 2023. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente em nosso especial de 4 anos. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito, além do nosso canal oficial no YouTube. pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. A locomoção de pessoas e mercadorias faz parte da história da própria humanidade e da formação das sociedades como hoje conhecemos. Inicialmente ela era feita somente por meio da caminhada e da natação. A invenção da roda, por exemplo, permitiu que fossem criados veículos, como a carroça puxada por bois e cavalos, permitindo que essa circulação entre povoados fosse feita de forma mais rápida, levando cada vez mais coisas por meio de estradas de terra, geralmente em trilhas de caça. Assim surgiam os primeiros veículos de transporte rodoviário do mundo. A Mesopotâmia, que ficava nos atuais territórios do Iraque e Kuwait, e a civilização do Vale do Indo, que ficava no sul da Ásia, foram as primeiras civilizações que se tem registro a fazer escradas pavimentadas, justamente visando facilitar o tráfego desses veículos para dar mais agilidade na locomoção. Já os persas e romanos foram os primeiros a construir ruas e calçadas em seus povoados. A criação das embarcações a remo e vela permitiu um novo meio de transportes a essas civilizações, usando o mar como caminho. Graças a elas, o comércio podia ser realizado entre povos ainda mais distantes. No entanto, o problema ainda era o tempo. Demorava demais tanto para enviar quanto para receber algum produto. A partir da Revolução Industrial no século 19, Muitos destes veículos foram aperfeiçoados, bem como as vias para estes transportes. A comunicação que dependia exclusivamente dos transportes, sobretudo as embarcações, se tornou independente com a criação do telégrafo. Rodovias e ferrovias começaram a ser desenvolvidas para interligar cidades e facilitar a locomoção de pessoas e bens. O motor a combustão permitiu a criação do automóvel deixando de lado as carroças puxadas por animais, sendo bem mais rápidos e podendo carregar ainda mais coisas de um ponto a outro. O motor a vapor que surgiu nesta mesma época, ajudou no desenvolvimento do transporte por ferrovias e na criação do barco a vapor. A cidade de Londres inovou em 1863 com a criação da primeira linha ferroviária subterrânea do mundo, numa tentativa de desafogar o trânsito já tomado por automóveis naquela época, dando origem ao que hoje conhecemos como metrô. Em 1906, graças ao brasileiro Alberto Santos Dumont, outro meio de transporte surgiu, o avião, permitindo que pessoas e mercadorias fossem levadas a lugares cada vez mais distantes. Após a Segunda Guerra Mundial, o avião e o automóvel ganharam ainda mais destaque e passaram a ser mais usados no transporte de pessoas em longas distâncias, deixando os trens e barcos para transporte de cargas e de pessoas em curtas distâncias. Nos anos 60, a criação do motor a jato fez com que os aviões passassem a ser usados para as viagens internacionais. O transporte ferroviário passou por mais uma revolução em 1964, o Shinkansen no Japão, a primeira rede de trens de alta velocidade do mundo. A primeira ferrovia construída no Brasil foi inaugurada em 1854. Ela tinha cerca de 14 quilômetros de extensão e ficava onde hoje é o território do município de Magé, no Rio de Janeiro. Os trens passaram a ser muito utilizados para o transporte de mercadorias como café aos portos, especialmente no estado de São Paulo. O café que era produzido no interior do estado, era levado de trem até o porto de Santos, e de lá era exportado para o mundo inteiro. O Recife passou a usar em 1867, as chamadas machambombas, locomotivas que serviam para transportar pessoas dentro da cidade. Esse é considerado o primeiro trem urbano do mundo. O nome machambomba vem da deformação da expressão inglesa machine pump. A partir dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve maior interesse e investimento por parte do governo federal na malha rodoviária, muito incentivado pela chegada de grandes montadoras de automóveis como a Volkswagen e a Ford ao país. Com isso, as ferrovias acabaram sendo deixadas de lado. Atualmente, segundo dados mais recentes divulgados pelo Serviço de Inteligência americano, a CIA, o Brasil conta com 2 milhões de quilômetros de rodovias. Desses, somente 246 mil quilômetros estão devidamente pavimentados. Esse total já inclui as rodovias municipais, estaduais e federais. É a quarta maior malha rodoviária do planeta. Mesmo com a pausa de quase 50 anos nos investimentos em ferrovias, tendo sido retomados recentemente, ainda temos a nona maior rede ferroviária do mundo, com mais de 29 mil quilômetros de estradas de ferro. Ainda contamos com cerca de 4.000 aeroportos e aeródromos, sendo 698 deles com pistas pavimentadas. 34 desses aeroportos são internacionais e 2.464 são para voos regionais, os domésticos. Ainda temos também 13 heliportos, usados para helicópteros. São 37 portos ao total, sendo o de Santos o maior do país e um dos maiores do mundo. Contamos ainda com 50 mil quilômetros de hidrovias, a maioria delas em regiões isoladas como na Amazônia, a segunda maior malha do tipo no mundo. Com exceção das hidrovias, a maior parte da infraestrutura relativa a transportes, claro, se concentra no estado de São Paulo, que é também o maior responsável pelo Produto Interno Bruto do Brasil. O fato de termos em quilometragem mais rodovias do que outras vias torna o Brasil muito dependente de carros e de caminhões para o transporte de cargas até os portos e aeroportos. Sempre que há instabilidades políticas e econômicas que afetam de alguma forma o preço dos combustíveis, a gasolina, o etanol, dentre outros, isso acaba por encarecer o frete e, assim, o transporte desses produtos acaba ficando mais caro. Fora que, como citado anteriormente, somente 246 mil de um total de 2 milhões de quilômetros de rodovias têm a devida pavimentação. Os caminhoneiros responsáveis por essas entregas precisam percorrer longas distâncias por essas rodovias. E nesse percurso, acidentes graves podem acontecer, pela combinação das péssimas condições de conservação de algumas estradas com a exaustão destes motoristas. A Transamazônica, por exemplo, conhecida rodovia federal que liga as regiões norte e nordeste do país, vai completar 50 anos em agosto, e até hoje ainda existem trechos em que a estrada simplesmente é de terra. Entre os meses de outubro e março, ela fica simplesmente intransitável devido às fortes chuvas na região, prejudicando assim a locomoção de bens e até de pessoas. Em 2018, os caminhoneiros pararam em greve por 10 dias em todo o Brasil, expondo ainda mais a limitação e a dependência da malha rodoviária para a logística e a economia do país. A malha ferroviária, além de ser pouca para um país tão grande em território como o Brasil, não é devidamente interligada, com maior concentração nas regiões sul e sudeste. Não é preciso ser nenhum especialista, para saber que é necessário um investimento maior em outras malhas, como a ferroviária, por exemplo, para interligar grandes cidades produtoras aos grandes portos do país. No ano passado, foi anunciada pelo governo federal a criação do programa ProCrilhos, que visava trazer o setor privado para investir cada vez mais na construção e manutenção de ferrovias, ramais, pátios e terminais ferroviários. O podcast Cafézinho entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Infraestrutura para que eles pudessem enviar alguma nota explicando mais sobre os investimentos e até sobre o programa Procrílios. Mas até o fechamento dessa edição, a pasta simplesmente não quis nos responder. Já em Pernambuco, o governo do estado lançou no final do ano passado o Plano Retomada. Ação que conta com diversos investimentos na infraestrutura estadual, visando o um incentivo na geração de empregos e o reaquecimento da economia impactada pela pandemia de covid-19. De acordo com o próprio governo do estado, são 5 bilhões de reais a serem usados até o final deste ano por parte do poder público e mais 39 bilhões de reais em investimentos do setor privado. Estão previstas 258 obras em 130 municípios, a maioria delas envolve justamente a requalificação das rodovias estaduais, além da triplicação da BR-232, rodovia federal que liga o interior do estado à capital Recife e que também é um dos principais acessos ao porto de Suape. E vamos passar à categoria áudio. Categoria áudio com terceiro lugar. Rep... Então, nós iremos fazer a citação do terceiro lugar e do segundo lugar, e aqui à frente virá apenas o primeiro colocado. Então, em terceiro lugar, a reportagem especial Empreendedorismo, episódio 4, o veículo podcast Cafezinho com William Lourenço. Representante do trabalho, William Lourenço. Parabéns, William. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi sancionada pelo então presidente Lula em 14 de dezembro de 2006, como forma de regulamentar e fomentar o setor das micro e pequenas empresas, gerando assim mais empregos, diminuindo a informalidade, aumentando a distribuição de renda, promovendo a inclusão social e fortalecendo ainda mais a economia do país. Entre janeiro e abril deste ano foram abertos mais de 1 milhão de pequenas e microempresas. Produtores rurais, pessoa física e agricultores familiares também podem ser beneficiados por essa lei. A única exceção é quanto ao tratamento tributário diferenciado. E você deve estar se perguntando, micro e pequena empresa do que você está falando? Eu vou dar alguns exemplos. Imagine aquele mercadinho que tem na frente da sua casa, na mesma rua em que você mora. Aquele mercadinho pequenininho do seu Zé, a quitanda da Dona Maria. Todas essas podem ser consideradas micro ou pequenas empresas. Esse tipo de estabelecimento, aliás, é um dos que mais geram emprego e renda no Brasil. Mas voltando a falar sobre a lei geral... De acordo com a lei geral, é considerado um microempreendedor individual aquele que obtém receita bruta de até R$ 81 mil reais em um ano. No caso da microempresa, a receita bruta anual ou faturamento tem que ser de no máximo R$ 360 mil. Reais. Acima disso, até R$ 4.800.000, ela já é considerada uma empresa de pequeno porte. O MEI, ou Microempreendedor Individual, ainda tem que estar cadastrado no Simples Nacional. Não pode ter mais de um estabelecimento comercial em seu nome, ou participar de outra empresa como sócio ou titular, e só pode ter um funcionário contratado que receba o salário mínimo ou o piso da sua categoria. O processo de registro e legalização dessas empresas é considerado mais simples e mais rápido, mas, repito, vai depender do seu faturamento anual. E o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um sistema que fiscaliza, cobra e arrecada os tributos aplicáveis às micro e pequenas empresas no Brasil sob responsabilidade da Receita Federal. Para a micro e pequena empresa, o Simples abrange oito impostos numa só guia de pagamento. O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, o PIS-PASEP, COFINS, IPI, ISS ICMS e CPP, contribuição de pessoa jurídica destinada à previdência social. O microempreendedor individual paga apenas três desses impostos, o CSS, ICMS e ISS, sendo isento dos outros. O pagamento é feito em valores mensais fixos, independente do seu faturamento. Já no caso das micro e pequenas empresas, quando o faturamento anual é entre 3,6 e 4,8 milhões, o ISS e o ICMS são recolhidos no regime geral. A participação do microempreendedor individual no Simples Nacional não é obrigatória, mas é mais interessante pelo fato de simplificar o pagamento dos tributos a Estados, Municípios e à União. Os microempreendedores individuais também podem participar de licitações públicas nos seguintes casos, exclusivamente em compras com valores de até R$ 80 mil, reais, sendo subcontratadas pelos licitantes ou ainda tendo preferência na contratação em caso de empate no processo licitatório. Mais informações sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa você pode ter no site do SEBRAE. Em tempos de pandemia, a economia brasileira teve seu impacto com a restrição de funcionamento ou mesmo o fechamento de serviços considerados não essenciais pelas autoridades. O home office teve de ser adotado, o setor de entregas teve uma demanda maior por causa do fechamento dos estabelecimentos, bem como o um aumento no chamado e-commerce, as vendas online. Todos esses desafios impostos meio que de surpresa tiveram seus reflexos, sobretudo nas micro e pequenas empresas. Desde o início das medidas restritivas, em março de 2020, até maio deste ano, mais de 1 milhão e 300 mil micro e pequenas empresas foram fechadas definitivamente no Brasil inteiro. Levando em conta apenas os meses de janeiro a abril deste ano, foram mais de 316 mil. O comércio varejista de vestuário, promoção de vendas e lanchonetes foram as três áreas com mais fechamentos nesse período. E curiosamente, os três setores onde ocorreram mais registros de microempreendedores individuais nesse mesmo período foram justamente o comércio varejista de vestuário, a promoção de vendas e os salões de cabeleireiro. Com a ampliação da vacinação no país e o relaxamento de algumas medidas restritivas nos estados, há um certo otimismo quanto ao aquecimento da economia pelos meios micro e pequenas empresas. Mas claro, tudo ainda com muita cautela, respeitando os protocolos sanitários e decretos em vigor. Se você que está me ouvindo deseja abrir uma micro ou pequena empresa e quer saber mais a respeito, consulte o site do SEBRAE. Além de notícias sobre o setor, você ainda pode contar com consultoria para o seu empreendimento e centenas de cursos, oficinas, palestras e até aplicativos para que você possa aprimorar e administrar seu negócio com eficiência. Acesse agora o site. Sebrae.com.br Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Entre os anos de 2020 e 2021, o mundo precisou dar uma desacelerada por causa da pandemia de Covid-19. Comportamentos precisaram ser adaptados a um ambiente em que se deveria ter pouco contato humano. Relações de trabalho precisaram ser modificadas para que se encaixassem naquela situação até então inédita. Mais de 7 milhões de pessoas acabaram morrendo em todo o mundo por consequência da doença, 700 mil delas somente no Brasil. Milhares de pessoas, infelizmente, também perderam seus empregos neste período. E a situação no aspecto econômico só não foi ainda pior por causa das micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais, que tiveram um papel crucial na manutenção e criação de muitos empregos com carteira assinada no Brasil neste período, principalmente na área de serviços. O segmento dos pequenos negócios correspondeu por 78% dos empregos formais criados em 2021. Beneficiou diretamente 40% da população brasileira, o que dá 86 milhões de pessoas. É responsável por 99% do número de empregos existentes no país. 30% do PIB nacional, todas as riquezas produzidas no Brasil. 54% dos empregos com carteira assinada e 44% de todos os salários pagos em empregos formais no país. Estes dados foram extraídos do Atlas dos Pequenos Negócios, divulgado pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Um em cada cinco brasileiros ocupados atualmente é empreendedor. O segmento dos pequenos negócios, que engloba os microempreendedores individuais MEIs, empresas de pequeno porte e microempresas, injetou somente no ano passado o montante de 420 bilhões de reais na economia brasileira. Um terço desse valor, ou seja, 140 bilhões de reais, saiu somente dos MEIs. 78% dos meios brasileiros têm sua atividade como empreendedor como única fonte de renda, o que dá pouco mais de 6 milhões e 700 mil pessoas. O ranking da pesquisa GEM, feito em 2021, que levou em conta as economias de 50 países em seu levantamento, apontou o Brasil como aquele que tinha a quinta maior taxa total de empreendedorismo do mundo. De 2002 a 2015, essa taxa quase que dobrou no país, de 20,9% para 39,3% da população adulta. O maior interesse dos brasileiros em abrirem seus próprios negócios, bem como as aprovações de leis que facilitaram as aberturas desses empreendimentos, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Simples Nacional, a própria criação da categoria do MEI, entre outras, criou um ambiente mais favorável aos empreendedores. A abertura de pequenos negócios em 2022 teve uma queda de 7% se comparado a 2021, mas ainda assim superou o número registrado em 2019, ano antes da pandemia. 78% dos mais de 3.600.000 milhões de novos empreendimentos abertos no Brasil no ano passado ficaram concentrados na categoria dos MEIs. Os serviços de estética e cuidados com a saúde lideraram as novas atividades em 2022. Foram abertos 186 mil negócios de beleza entre os microempreendedores individuais e 43.800 de atenção ambulatorial nas micro e pequenas empresas. As aprovações das vacinas contra a Covid-19 por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, e a distribuição destas vacinas à população, pôde trazer, mais a partir do ano passado, alívio e confiança para a volta às atividades em sua normalidade. E isso influenciou, também, no aumento da confiança por parte dos empreendedores brasileiros. O Boletim Mensal Sondagem Econômica MPE produzido pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas mostra que o índice de confiança das micro e pequenas empresas avançou em fevereiro deste ano após cinco meses consecutivos de queda. Vale lembrar que nestes meses onde foi apresentado queda no índice, houve o período pré e pós-eleição presidencial no Brasil. Esse índice aumentou 3,8 pontos se comparado com janeiro, chegando a 88,4. Todos os setores pesquisados registraram aumento tendo no comércio seu maior crescimento na confiança, 4,5 pontos. A pior pontuação desse índice em sua série histórica foi registrada em abril de 2020, com 49,8 pontos, quando as primeiras medidas restritivas contra a Covid-19 estavam sendo implementadas nos estados brasileiros. Quando separamos o índice de confiança pelos setores de atuação, percebemos que no Nordeste houve, em fevereiro deste ano, uma queda de 3,2 pontos no comércio, um pequeno aumento de 1 ponto nos serviços e um crescimento robusto de 8,9 pontos na indústria. Essa área, aliás, foi a única com crescimento no índice em todas as quatro regiões pesquisadas. Isso porque no levantamento do Sebrae, o Norte e o Centro-Oeste são apresentados como uma só região. Outro dado interessante, aliás, que trazemos, é o da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios. Realizada pelo SEBRAE em parceria com o IBGE, ela ouviu 6.802 pessoas em todos os 26 estados e distrito federal, de forma online entre os dias 23 e 31 de janeiro deste ano. O universo pesquisado agrega 19 milhões de pequenos negócios, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e com um intervalo de confiança de 95%. Por ser uma pesquisa muito abrangente e ampla, levando em conta que se trata de todo o Brasil, focaremos nos dados pertinentes ao estado de Pernambuco para este episódio especial. Ao serem questionados sobre como ficou o seu faturamento em relação a janeiro do ano passado, 16% dos empreendedores pernambucanos disse que ele havia aumentado, 50% deles declararam que o faturamento diminuiu, 28% disseram que permaneceu igual e 6% não souberam ou não quiseram responder. O aumento dos custos traz mais dificuldades para 37% dos entrevistados. Esses custos incluem aluguel, preços de mercadorias ou insumos, combustível e energia elétrica. As dívidas com empréstimos atrapalham 10% dos empreendedores. A falta de clientes em seus estabelecimentos foi a queixa de 31% deles. Outros fatores citados como empecídios foram Dívidas com fornecedores para 3% dos entrevistados Pandemia para 4% Funcionários afastados por problemas de saúde para 1% e outros com 9%. A variação média do faturamento dos pequenos negócios registrou o pior índice justamente em Pernambuco se comparado com todos os estados brasileiros. Menos 19%. Pior até que a média nacional que é de menos 10%. Somente Amazonas, com mais 1%. E Sergipe, com mais 2%, registraram aumento nessa variação. 77% dos pernambucanos ouvidos declarou que houve sim aumento dos custos em sua empresa nos últimos 30 dias, levando em conta que a entrevista foi realizada em janeiro deste ano. 8% deles disseram que repassaram todos esses custos diretamente aos clientes, 46% repassaram parcialmente enquanto 44% não repassaram nenhum custo. 3% não souberam ou não quiseram responder. As vendas por redes sociais e aplicativos de mensagens já são realidade para 71% dos empreendedores de Pernambuco. O WhatsApp é utilizado por 80% deles, seguido pelo Instagram com 59% e Facebook com 25%. Apenas 11% dispõem de uma loja virtual própria. 33% tem pelo menos uma dívida ou empréstimo da sua empresa em atraso no estado. Para 37% dos entrevistados, o pagamento dessas dívidas representa de 30% a 50% dos custos mensais de sua empresa. Ao menos 68% dos empreendedores não precisou recorrer a outros empréstimos bancários nos três meses anteriores à pesquisa. Para os 32% que precisaram ele foi negado a 55% deles. Ainda assim, 7 em cada 10 pernambucanos empreendedores acreditam que o ano de 2023 será melhor que 2022. Esse otimismo é maior até que a média nacional. 16% deles creem que será pior e 14% que será a mesma coisa do ano passado. Metade dos otimistas acredita que terá mais clientes e 17% que terão melhor acesso a crédito. Já entre os pernambucanos pessimistas, 31% apontam que haverá aumento nos custos, 27% acreditam que terão menos clientes e 22% acreditam no aumento nas dívidas com impostos. O estímulo ao crescimento econômico é apontado como principal preocupação a ser observada pelo governo por 52% dos entrevistados em Pernambuco. O combate à corrupção e o controle da inflação estão empatados em segundo lugar com 16% cada. O corte de gastos também foi citado por 7% das pessoas ouvidas na pesquisa. 55% dos empreendedores pernambucanos não fizeram nenhum investimento em seus negócios nos três meses anteriores à pesquisa. Já entre aqueles que investiram, 30% compraram máquinas e equipamentos, exceto de informática, e outros 30% fizeram investimentos nas instalações. 11% avaliaram que o pior já passou. 46% admitem que ainda tem algumas dificuldades para manter seus negócios abertos. 26% disseram que os desafios provocaram mudanças que foram valiosas para seus negócios. E 17% dos pernambucanos se mostraram animados com as novas oportunidades. Em Buíque, no Agreste de Pernambuco, existem 1.255 pequenos negócios, de acordo com o Sebrae. Destes, 579 são microempresas, 576 são microempreendedores individuais e 50 são empresas de pequeno porte. Apenas em 2022, mais 118 empreendimentos foram abertos no município. Os empreendedores buiquenses podem contar com o auxílio da Sala do Empreendedor, parceria da prefeitura com o Sebrae, para abertura de MEI, emissão do documento de arrecadação simples do DAS, declaração de faturamento anual, emissão de nota fiscal, emissão e renovação de carteiras de adesão, bem como parcelamento de débitos do DAS-MEI, que é um sistema de recolhimento em valores fixos mensais. Dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional devidos pelo microempreendedor individual, orientações para cadastro de prestadores de serviços turísticos, alterações nos dados do MEI, dentre outros serviços. A sala do empreendedor de Buíque fica na praça Nanô Camelo 97, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã a 1 da tarde de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Você pode também entrar em contato por meio do telefone DDD 87 999334930 Repetindo DDD 87 999334930 Ou ainda pelo e-mail saladoempreendedor.buic.gmail.com Repetindo o endereço de e-mail sala do empreendedor.buick@gmail.com